0: Hoy quiero reflexionar sobre el ciclo del éxito de, de la pequeña empresa. Al final, un, un ciclo viene a ser algo que que está constantemente girando, ¿no? Como, como una especie de rueda. Es cierto que en tiempos pasados estos ciclos eran más fáciles de detectar y sobre todo de mantener, es decir, encontrabas como tu ecuación del éxito para tu negocio, que te funcionaba para captar clientes, para volver a venderles, fidelizarles, y funcionaba durante mucho más tiempo. En los contextos que estamos viviendo, lo que está sucediendo es que estos ciclos cada vez duran menos tiempo. Eh, trabajas duro para encontrar esa ecuación del éxito, la encuentras y al poco tiempo deja de funcionar esto no sé si te ha pasado últimamente pero son muchas las empresas que a día de hoy están viviendo esta situación que de repente la mayoría de cosas que les funcionaban les han dejado de funcionar y se encuentran ahora mismo como un poco perdidos oye por dónde tiro esto ya no me está funcionando y realmente esto es una realidad por todo el cambio tan constante que estamos viviendo por esta economía caótica que haya a todos los niveles. Pero esto no quiere decir que, que no sea posible encontrar estos, estos ciclos ¿no? de éxito de, de, de nuestro negocio. Y hay varios puntos que quiero compartir contigo, que son los que yo empleo y que me ayudan a ir encontrando este ciclo y que cuando veo que el ciclo empieza a dejar de funcionar, volverme y crear otro nuevo ciclo. El primero es tener claro lo que, lo que queremos. no. Gran parte de los, de los empresarios, empresarias, emprendedores, emprendedoras, tienen claro lo que, lo que no quieren. Eh, no quieren fallar, no quieren clientes molestos o complicados, no quieren empleados eh, improductivos, pero no siempre tenemos tan claro lo que queremos desde un punto de vista realista. Y esto es muy importante. Sobre todo en la parte digital, que es donde más estoy, donde estoy especializado ¿no? y es donde más, veo, más casos de este tipo veo, que hay una discordancia enorme entre lo que queremos y la realidad de lo que queremos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues eh, lo he contado en otros podcasts, ¿no? pero casos de empresas que justamente están empezando a digitalizarse y quieren tener un éxito digital muy rápido con muy pocos recursos. Eso es esa discordancia, eso no sucede. Pensad que ahora mismo el mundo digital es un mundo súper competido, de los más competidos que hay. Ya se invierte más dinero en publicidad digital que en publicidad tradicional. Por lo tanto, a día de hoy, captar clientes en el mundo digital es un proceso mucho más costoso eh, a todos los niveles, mucho más complicado y más difícil que lo era hace unos años. Y esto es normal porque entra, eh, entra todo esto. Fijaos que justamente eh, a mí me entran muchos contactos ¿no? de empresas que quieren que les ayude a digitalizarse. Y yo tengo muy claro quién es mi cliente y quién no es mi cliente. De hecho, lo primero les hago llegar un formulario con cierta información que necesito de su negocio para yo saber ahí discernir si realmente puedo ayudarles o no. Y tengo muy claro, eh, quién, como te digo, quién es y quién no es. Y esto es algo que es muy importante. Y algo que estoy viendo últimamente y que está creciendo es el porcentaje de empresas que nacen o quieren digitalizarse con muy pocos recursos. Es decir, muy pocos recursos, me refiero, recursos en cuanto a conocimiento del negocio digital y recursos en cuanto a inversión económica Para hacer que eso suceda no Tenemos la, 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 la creencia De que internet es mucho más barato O que lo puede hacer casi cualquiera O que con poca inversión podemos obtener retornos inmediatos Y esto no sucede así Por lo tanto, ten muy claro esto Y desde un punto de vista realista Si hay algo que no conoces de este entorno Por desconocimiento, porque normalmente esto pasa por desconocimiento Es porque se creen que el mundo digital es fácil Eso es por un tema de desconocimiento Fórmate en todo esto, apréndele mucho Para que te ayude a sentar esos objetivos que quieres, insisto, de una manera realista. El segundo plan, el segundo punto, es tener un plan para, para, para todos estos. Esto ¿no? parece algo, algo obvio, pero, pero es muy importante y, sobre todo, un plan consistente. Y un plan muy bien organizado. Yo para esto utilizo el sistema de Time Blocking, seguro que has oído hablar de ello en el calendario, simplemente para ser más eficiente y organizado con mis tiempos. El Time Blocking no es otra cosa que durante el día marcarte espacios de tiempo para ciertas cosas. Oye, pues de 10 a 11 lo dedico a actualizarme leyendo noticias. Y lo dedicas a eso, es decir, quitas, no pones reuniones ahí no haces ninguna otra cosa. Incluso desconectas canales, por ejemplo, el teléfono. ¿no? ¿Por qué? Porque si no, al final, ¿qué sucede? Que si lo dedicas, imagínate, a leer ciertas cosas, a aprender, es tu momento de aprendizaje, y tienes el teléfono encendido, te van a estar entrando whatsapps, emails, una llamada de teléfono, y te va a estar interrumpiendo, ¿no? Entonces, el time blocking lo que consiste es para poner foco realmente en lo que estamos haciendo y hacerlo lo mejor, eh, lo mejor posible. El tercer punto es, ten a alguien o busca a alguien que te ayude. Todos necesitamos ayuda por distintos puntos, porque pueden complementar nuestro conocimiento, nuestra visión y otro, aunque sean personas que, que puedan tener el mismo conocimiento del sector que nosotros, pero van a tener una visión distinta y una visión externa. Para mí, por ejemplo, me es muy útil trabajar con mentores externos, mentores que también saben de negocio digital y tengo de vez en cuando sesiones con ellos para que me digan cosas de mi negocio, les comento, intercambio opiniones. ¿Por qué? Porque me es muy útil. Son personas que saben también y al final podrías decir, bueno, pero Juan, si tú sabes de esto, ¿por qué? Precisamente por eso, por esa visión externa, por nuevos puntos de vista. Y para mí es algo que me ayuda muchísimo. Aquí puedes buscar desde empresarios o otras personas del sector o de otros sectores, porque no tienen por qué ser de tu mismo sector. Al final yo aprendo mucho de empresarios y CEOs de empresas que nada tienen que ver con mi sector, ¿no? Y al final intercambiamos opiniones, intercambiamos ideas y nos es muy útil. Puedes buscar algún coach eh, de negocios general, algún experto en alguna área que quieres potenciar, que quieres mejorar, ¿no? Algo muy, muy eh, vertical. El cuarto punto es toma acción pero de manera consistente. Es decir, creo que yo soy un convencido que cuando no conseguimos algo es porque no lo hemos intentado lo suficiente. Y eso significa que hemos abandonado antes de tiempo. La semana pasada me contacta un emprendedor y me dice «Oye, Juan, hace un mes que lancé mi proyecto en Internet, estoy haciendo esto y no conseguimos todavía vender ni retornar». Claro, lleva un mes. En un mes no se consiguen esas cosas, no es lo habitual. Por lo tanto, normalmente lo que falta es esa consistencia. Y en esto sí quizá tenemos que pensar un poquito más en el, en el largo plazo. Al final yo te invito a que ciertas cosas que sean importantes, que las veas en el muy largo plazo. O dicho de manera, mira, lo voy a expresar mejor, creo que tenemos que hacer acciones que tengan un retorno para hoy y acciones que tengan un retorno para el futuro. Acciones que tengan un retorno para hoy, ¿por qué? Porque nuestros negocios necesitamos que vivan hoy. Entonces, está muy bien decir, oye, Juan, en el futuro, en tres años esto me va a funcionar ya, pero es que si hoy no funciono, yo no llego a los tres años. Bien, tomemos acciones que hoy tengan ese impacto que necesitamos para nuestros objetivos, sean los que sean. Y luego, toma acciones que van un poco más enfocadas a ese largo plazo, a esa experimentación, a esa innovación, que probablemente te den resultados en los próximos dos, tres o cuatro años. Por ejemplo, eh, ahora que está todo el mundo, eh, toda, todo el tema de NFT, eh, Metaverso, Web3, esto en el corto plazo no te va a dar resultados a día de hoy, pero debes estar ya pensando en ello de cara al futuro. De hecho, si te interesa este tema, entra en mi web en juanmerodio.com y acabo de, de lanzar un nuevo ebook gratuito sobre este tema, que se titula Web3 y Metaverso para las marcas y negocios, donde te cuento desde cero qué es, cómo funciona y lo que debes saber para empezar empezar a introducirte en este mundo desde el lado de la empresa. El quinto punto es establece unos eh unos procedimientos, unos procesos para ir revisando el progreso de las cosas que realmente son importantes, ¿no? Es decir, un cuadro de mandos, un análisis. ¿Con qué frecuencia? Bueno, creo que hay distintas frecuencias en cada medición. Puede haber frecuencias diarias, semanales, mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales o anuales. Yo personalmente hay ciertas métricas del negocio que las reviso todos los días, ¿no? Todos los días tengo 15 minutos a primera hora de la mañana que dedico a revisar ciertas métricas del día anterior días. Oye, pa, hoy, hoy por ejemplo, pues que es lunes, pues me levanté, oye, ¿qué pasó ayer domingo? Y tengo ese cuadro de mando y reviso estas métricas, ¿no? Y eso diariamente. Luego semanalmente hago lo mismo, pero con un poquito más de volumen, mensualmente un poquito más de volumen. Por lo que es importante dedicar todos los días un X tiempo a revisar tus progresos. Y... El sexto punto, en base a todo eso, renovar, rediseñar tus objetivos, porque los objetivos van a ir cambiando, irán cambiando tus resultados, irás viendo que ese, ese ciclo virtuoso que estamos buscando del negocio, del éxito del negocio, pues de repente no está funcionando y hay que replantearlo por otro lado, hay que abrir nuevos canales, intentar nuevas acciones. Bien, y al final esto te lleva de nuevo a lo mismo, al punto uno que es qué es lo que quiero. Y vas a estar en este círculo del éxito que una vez irá más rápido, es como una rueda, ¿no? A veces irá más rápido, otras veces irá más lento. Lo importante, obviamente, que vaya lo más rápido posible, pero lo, sobre todo, más importante es que nunca se detenga esa rueda. Porque una vez que la detienes, eh, cuesta muchísimo más volverla a poner en marcha. no Es más fácil de acelerar un coche que ya está en movimiento que cuando un coche parte de cero. Bien, pues es lo mismo. Al final, si hacemos la, la metáfora con la empresa, con el negocio, es exactamente lo mismo. Recuerda que si quieres seguir aprendiendo de negocios digitales, transformación digital para las empresas, puedes visitar mi web juanmerodio.com donde encontrarás todos los recursos que necesitas.